0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。えー、前回はですね、レキシントンコンコードの戦いについてお話をしましたが、えー、つまりですね、これによってアメリカ独立戦争のね、戦いがついに始まってしまったわけなんですよ。で、前回もお話しした通り、このレキシントンコンコードの戦いが終わったその1ヶ月後にですね、第2回目の大陸会議が開かれます。で、この大陸会議の開かれた場所は前回同様フィラデルフィアですね。それで第1回目の時には13植民地のうちジョージアだけ参加してなかったんですけど今回は第2回目の途中からねジョージアが参加してこれによっていよいよ13植民地全員集合ってうことになるわけですねで今回の議題なんですけどあの前回はね全く想定してなかったあのレキシントンコンコードの戦いってやつでねなんとイギリスと戦争が始まっちゃったとということなんで今まで13植民地ってある意味バラバラだったんですけどそんな状態で強大なイギリス相手とねまともに戦争なんかできないとそういうわけなんで強大な敵にね戦うために団結しなきゃいけないよってことで大陸軍っていうのがこれで結成されるんですよでその軍の総司令官にジョージ・ワシントンが、えー、議会のですね満場一致で選出されましたこのジョージ・ワシントンねまあ有名な人なんであの皆さん知ってるとは思うんですけど名前は聞いたことあると思うんですけど後のねアメリカの初代大統領にもなるし今のアメリカの首都のねワシントン DC のあのワシントンもこのジョージ・ワシントンから来てるとでただねこの時点では正直誰これって感じですよねなんでそんないきなりこと出てきたやつが満場一致で戦死されるんだって、まあ、そういうあのバックグラウンドを説明するために、まあ、ちょっとね彼の生のい立ちからあの簡単に説明したいなと思います彼はですねバージニア生まれバージニア育ちの人間なんですけどバージニアっていうと、あの一番最初に、ね、植民地になったところで、であの黒人の奴隷なんかを使ったプランテーションが有名なところですよね。で、そのワシントン家もね、ワシントン一家もプランテーションを経営して財を成した一家だと。まあ、財を成したって言っても別にすごいわけじゃなくて、すごい上流階級なわけじゃなくて、あくまでも中レベルの階級なんですけど、まあ、彼はね、ジョージ・ワシントンは (笑)、父を早い時に亡くして、彼のね、兄、結構年離れた兄がいたんですけど、その兄が父親代わりだったと。ジョージ、あの、ややこしいんでジョージって言いますけど、ジョージだと全然ワシントンのイメージつかないですけど、ジョージはね、若い時は測量師として働いてたんですよね。だけど、途中でまたね、ジョージが若い時に兄がまた死んで、それでその農園をね、相続したんですよね。でしかも兄はそれだけじゃなくて彼にとってあの運命の転換点みたいなそういうとこだったのはえ兄はねバージニアの民兵隊の、ね、隊長だったんですよなんでこれをきっかけに、まあ、兄の死をきっかけに彼もまた軍人になったとでこのあとジョージはフレンチ・インディアン戦争で従軍して活躍したんですよでこれによって彼の軍人としてのね名声はすごい高く上がってってでその後、まあ、軍人は早いうちに引退しちゃったんですけどそれで農園の経営だからプランテーションの経営とあと軍人で活躍したことをきっかけにね、政治の方にも活動してたと政治家になったんですよねこの時にねでこの後にねあのまた彼の運命を大きく変えるイベントがあってそれは何かというと1759年にねジョージワシントンは結婚したんですよとある女性に出会ってたった1ヶ月以内にねで2回やっただけでプロポーズしたんですよなんで彼はそんなことをしたかというとこの女性がねすげえ金持ちだったんですよ。すげえ金持ちの未亡人だったんですよね。まあ、ジョージ・ワシントンがあの本当に単純に一目惚れしたのかその未亡人のね財産に目をつけたのかどっちかわかんないですけど、まあ、とりあえず彼はものすごいスピーディー結婚をしてでそれでそれによってね一気に資金が豊富になったんですよ。これによって、つまり彼の資産はね、爆発的に増えて、で、もともと軍人としての名声が高かったところもあって、で、今後ね、特に南部のところで大きな影響力を持つようになったんですよ。で、それで、戦争が終わって、イ方シとかね、タウンゼント諸報とかあったじゃないですか。で、それで反対するときに、その反対する立場のね、指導的なポジションに収まって、で、そこで素晴らしいリーダーシップを発揮したわけですよ。で、それでね、南部で特にもう支持者がすごい多かったと。ということでですね、あの,この時の13植民地の中ではですね、このジョージ・ワシントンにかなうほどの対抗馬っていうのは他にはいなくてでそれによって、まあ、彼が、ね、総司令官として満場一致で、えー、任命されたということなんですよねで、まあ、ちょっと注意しなきゃいけないのはこの時っていうのは彼はね、軍のリーダーであっただけであって別にこの13植民地のリーダーになったわけじゃないんですよここの時点で大統領にななったととかそういういは全然なくて、あくまで彼は軍のトップだとだからね十三植民地の最高意思決定期間だとかって言うとやっぱこの大陸会議なんですよ、まあ、ただね大陸会議も言うてそこまで力ないんですよ本当もともとだってねこれ十三のある意味国の連合体みたいなもんだから,だからそこの公的な権限はないんですよその植民地のそれぞれのやつに対するねだから時々植民地側もね会議の言うことを無視したりもするんですよ例えば物資を提供してくださいとかね、軍人集めてくださいとか、そういうのを無理ですっていう権利は植民地にあったと、えー。ということでちょっと話を戻しますけど、大陸会議がね、イギリスに抵抗するために大陸軍っていうのを結成したんですけど、だけどね、実はこの時も、大陸会議の人たちもね、あと言っちゃえばワシントンもなんですけど、この時はまだね、独立しようぜっていう雰囲気になってないんですよ。実はですねこの時13植民地からイギリスの、ね、国王ジョージ3世宛にですねオリーブの枝願っていう書類を送ったんですよ、まあ、簡単に言うとこれはあのやっぱ仲良くしましょうよっていうやつなんですけどこの「オリーブの枝ダ岩ってなんじゃそらっていう名前ですけどこれはね「ノアの箱舟」のエピソードから来てるんですよね、まあ、ちょっとだいぶはしょりますけどオリーブっていうのは平和の象徴だとなんで、えー、仲良くやりましょうよっていうことのアピールだったんですけど宛先がジョージ三世に当てたのが重要なんですよ。イギリス議会じゃなくてジョージ三世に当てたのが重要で、なぜかというと、植民地の言い分としてはね、植民地とイギリスは今、ちょっと争ってるんですけど、それはね、オタクのバカなね、バカなイギリス議会のせいで、別にね、あなたのせいじゃないと。<笑>あなたのせいじゃないっていうか、国王、国王のことはマジリスペクトだぜ、みたいなことを書いて、だから税金をね、なくしさえしてくれれば、またアメリカとあのイギリスは仲良くやれますぜっていうことを王様に言ってたわけですよ。王様に頼んだわけですよね、ある意味ね。平和的に。これうまくいかなかったんですけど、なんでうまくいかなかったかっていうと、この大陸会議の方でね、やっぱ意見があんまり一致してなくて、オリーブの枝聖願書いた人は第3、後のね、第3代大統領になるトマス・ジェバソンがメインで書いたんですけど、その時にね、ジョン・アダムズっていう、こいつは第2代の大統領になったんですけど、このジョン・アダムズがね、自分の友人宛てに手紙を書いたんですよ。あのオリーブの枝ダ願とか送ったけど、いやいや、あんなの無理だからみたいな。マジ戦争不可避、英国人マジ潰すからみたいなことを書いてるわけなんですよ、まあ。潰すからっていうか、潰した方がいいと思うみたいなね、そういうことを書いたわけなんですよね。で、その手紙をね、なんとあの運の悪いことにイギリス人に見つかっちゃって、押収されて、で、それを見たジョージ3世がね、あこれは信用なならんわってなっててもうねもう無理ですと。<笑>もうオタクの言うことを信用できませんということなんで、えー、もうこれによってやっぱり戦争は避けられないものになってしまったわけなんですよ。まあ、つまりねこれによってお互いのイギリスとアメリカのその妥協案っていうのを落としどころみたいなのがもう消えてしまって完全に。なんでこれによって植民地の運命としてはねもう生きるか死ぬかの2択しかなくなってしまったということなんですよね。えー、ということですねこの後13植民地はイギリスに無条件で降伏してイギリスの言い分を全て受け入れるのかもしくは最後まで戦い抜いて独立を勝ち取るのかというところについては、えー、皆さんも結果はしてると思いますけどまた詳しく次回以降説明していきたいと思いますこの動画を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いしますではまた